0: Kékbolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Vendégem ezúttal dr. Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a vezetője, aki meteorológus csillagász. Néztem, hogy legalább öt országban tanult, Dániától, Brazíliánát, Nagy-Britanniáig, és 8 éve az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az elnöke. hogy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban.
0: Én köszönöm a megtisztelő felkérést, és szeretettel köszöntöm természetesen a hallgatókat is.
1: A beszélgetés kezdetén egy picit mutassuk be magát a szervezetet. Az Országos Meteorológiai Szolgálatról talán kevesen tudják, hogy egy most már több mint 150 éves intézmény, és puskázni fogok, mert ezt én se tudtam, de nagyon-nagyon fontos volt számomra, és talán a hallgatókat is érdekli, hogy a jogelődjét úgy hívták Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet, amit egyébként 1870-ben alapítottak. Az alapító okiratot, határozatot még Ferenc József írta alá. És talán még érdemes ez hozzátenni, hogy Európában Harmadikként kezdődött el, tehát csak két másik olyan ország volt, ami megelőződött bennünket a meteorológiai szolgálat kiépítésében, és alapító tagja volt három évvel később Magyarország a Meteorológiai Világszervezetnek. Na, no, ennyit a szervezet karakteréről. Van valami fontos, amit kihagytam?
0: Én azt gondolom, hogy egy tökéletes összefoglalást kaptunk. Most pályázs harmadikán ünnepeltük a 151. évfordulóját az Országos Meteorológiai Szolgálatnak. Egyértelműen Európában már azt lehet mondani, hogy ott a kezdetekkor nagyon fontos szerepet töltött be a Magyar Meteorológiai Szolgálat, amely egyébként az Osztrák Intézetről vált le, és már akkor is a határmentességét, a határtalanságát mutatja, hogy abban az időben az Osztrák Meteorológiai Intézet egy cseh igazgató el az első igazgatói szerepet, nálunk pedig egy osztrák igazgató vette át a szerepet, akkor azért hívták ilyen szépen a szolgálatot, mert akkor még a geofizikai rész hozzánk tartozott, ez az hogy a 20. század közepén levált az intézettől, azóta a tisztán megvénis szolgálat. Egy, hol hát
1: van ez a rész, ami egy levált. Külön
0: geofizikai intézet, ami aztán a Máfival, az Állami Földtani Intézettel, majd végül a Bányászati hivatal egyesülve most egy nagy közös intézményt alkot. a Úgy,
1: föld delejességének annyira tetszett egyébként, amikor először olvastam
0: Nagyon sok ilyen érdekes fogalom van az első magyar könynek, amely magyar nyelvű metaló- Okay, amely Berde Áron Származik, a származik Légtüneménytan a címein. azt gondolom. Légtüneménytan? Ez Igen, még jobb. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon bájos név, és igazából jól tükrözi azt, hogy van ennek a tudománynak egy bája mindenképpen.
1: Nem akarok elkanyarodni a nyelvújítás időszakába, de eszembe jutott, hogy amikor ugye a kazincék a nyelvújtással kapcsolatban végezték a munkájukat, és különböző szavakat próbáltak, idegen szavakat magyarosítanak, például az állam még álladalom volt. Úgyhogy ez legalább olyan jó, mint amit mondott. <síns> No, szerintem nem annyira a historikus része, és pláne nem a szervezetnek a historikus része érdekli a hallgatókat, hanem ha bárki itt ülne a helyemen, én azt gondolom, hogy azt a kérdést tenné föl. És most itt egy kicsit az őrdög leszek, hogy hát úton útfélen hallunk a klímaváltozásról, egyre melegebb időszakokról. Ehhez képest az idén azt tapasztoltuk, hogy április húsz éve nem volt ilyen hűvös, mint az idei és a május is meglehetősen hűhősre, teszem hozzá, és szerencsénkre, csapadékosra sikeredett. Az elmúlt években már hozzászoktunk ahhoz, hogy a május tulajdonképpen inkább már nyári hónapnak számít. Gyakran rekkenő hőség, hogyha bentek a gyerekek az érettségére, ó, hát már hatalmas hőség volt azokban a napokban, ez az én gyerekkoromban még nem így volt, tehát kicsit szokatlan ez a május, pedig a korábbi néhány évtizeddel ezelőtti időszaknak ez felel meg. No tehát arra a kérdésre, hogy miközben klímaváltozásról beszélünk, közben van egy ilyen viszonylag hűvös tavaszunk, mi a szakembernek a válasza, a magyarázata?
0: Azt gondolom, először is én örülök annak, hogy egyre többet beszélünk a globális klímaváltozásról. Ez azt jelenti, hogy az emberek fogékonyak erre a globális problémára, amely számtalan kihívás elé fog minket állítani az elkövetkező időben. És azt is alá kell, hogy írjam, hogy igazak a megfigyelések, hogy elég hűvös április és elég hűvös májusban van az idei évben részünk. Ha a problémára válaszolni kell, akkor egy kicsit messzebbről kell indulnom. Ugye a globális klímaváltozás és a globális felmelegedés két olyan fogalom, amelyet nagyon sokszor hallunk és, és nagyon sokszor használunk. Vannak, akik sajnos tévesen, tehát ez a két fogalom nem szinonima. A globális felmelegedés nem jelent többet, mint a föld globális átlag hőmérsékletének az emelkedését, azaz az átlagon egy nagyon komoly hangsúly van. Ez nem azt jelenti, hogy a földünknek minden egyes pontja melegedik. Bizony vannak olyan régiók, amelyek átmenetileg rosszabb rövidebb időre hűvösebbek, és vannak olyanok, amelyek melegebbek, de ezek az eltérések klimatikus skálán nem biztos, hogy egyensúlyban vannak ami lényeg, hogy a globális átlag az folyamatosan emelkedik. Ehhez képest a globális klímaváltozás már egy sokkal összetettebb fogalmat hoz magával. Ez a globális felmelegedés hatására létrejövő különböző kölcsölt hatások, visszahatásoknak az együttes hatásmechanizmusa a globális klímaváltozás. Ez azt lehetne egyszerűbben mondani laikus nyelven, hogy térségünkben bár követjük a globális felmelegedésnek a trendjét a, a hőmérsékleti értékekben, csak inkább a szélsőséges időjárási események megnyilvánulásában mutatkozik meg. Hogy a kérdés lényegére is rátérjek, az idei áprilisunk az a 121 éves adatsorunk van, amely egy megbízható pontos adatsor így visszafelé menve a mai naptól. Ebben a 15-dik leghidegebb áprilisnak bizonyulták. Mondhatjuk azt, hogy szélsőségesen hideg volt. A hőmérséklet körülbelül olyan 2,8 Celsius fokkal maradt el az ilyenkor megszokottól. Amikor meteorológus azt használja, hogy ilyenkor megszokottak, egy 30 éves átlagról beszélünk. A május is hasonlóan hűvös. Most eddig a napig olyan 1,7 Celsius fokkal hűvösebb, mint a megszokott, de körülbelül másfélszer csapadékosabb ez a május. Május, de ugye még nincs vége a hónapnak, de jót nem mondhatok, nyári időjárás az elkövetkező napokban sem fog bekövetkezni. Tehát, hogy egyetlenül látszik egy tendencia, de azért ezt nem egyszerű azt mondani, hogy ez most így ebben a pillanatban klímaváltozás, de mindenképpen annak a hatásmechanizmusával függ össze.
1: Ugye még egy dolgot elfelejtettem a kérdéshez hozzá, Aszintani, pedig így igazán érdekes a dolog, hogy hogyha kilépünk a Kárpát-medencéből, és látjuk, hogy itt az elmúlt évekhez képest, vagy a sok évi képest is egy hűvösebb április és május van. Akközben, ugyanezen időszak alatt, az Északi-Sark pedig óriási hőségrekordok dőlnek meg, Oroszországtól kezdve Kanadán át, Majdnem minden területe a földnek, ami az északi sarkörön túl van, meleg rekordokat produkált ugyanezen időszak alatt.
0: Ez így igaz. A jelenlegi átlagosnál hűvösebb időjárást is jelenleg egy észak-nyugat-európa felett elhelyezkedő alacsony légnyomású rendszer az, ami kiváltja. Azt mondhatnánk szakmai nyelven, hogy ennek a frontázónája itt találkozik felettünk, itt egy tulajdonképpen egy hullámzó frontrendszer alakul ki, ha laikusan akarom megfogalmazni, akkor a frontokhoz őket kísérő és kapcsolódó hideg és meleg légtömegek itt harcolnak. Egymással itt a térségünkben ennek köszönhető az átlagnál több csapadék, de azonban mi mégiscsak a hideg zónához tartozunk, és ennek köszönhető az átlagnál hűvösebb időjárás. Ez azt jelenti, hogy egy észak-nyugat felett van ez a kialakult rendszer, alacsony nyomású képződmény, és ebből észak-nyugat felől áramlik le a hideg ugye a sarkvidéki terület felől, párhuzamosan dél irányból, dél kelet irányban nyomja fel a meleg levegőt, és ennek köszönhető az, hogy az arabországokban, a kaukázuson, Oroszországokban és a sarkvidéken, pedig egyre inkább meleg légtömegek Igen, ezt jó, hogy
1: mert az északi sarkörön túl, hanem az arab térségben is. Mi úgy érezzük, hogy most hűvösebb van, másútt meg azt érzik a föld másik részén, más pontjain, hogy jóval melegebb, jóval nagyobb a forróság, mint mondjuk az elmúlt évek átlaga volt. Most, hogyha Ugye kilepünk a Kárpát-medencébe, és egy globális magyarázatot keresünk, és nem kereshetünk mást, hiszen nyilvánvalóan, hogy a, az éghajlat az persze nekünk fontos, a lokális a kárpát medencéi éghajlati viszonyok fontosak, de hát nincs önállóan elszigetelt kárpát medencéi éghajlat. Vannak sajátos jelenségek, de alapvetően ezt mégiscsak a föld, golyó környezetét, éghajlatát, meteorológiai viszonyait meghatározó tényezők befolyásolják alapvetően. Na most én nyilván nem egy meteorológus gyors talpalót szeretnék a hallgatóknak tartani, de akkor, amikor én magam is több alkalommal kerestem ezekre a kérdésekre a magyarázatot, akkor olyan szavakat mondtak a kollégáim, hogy polárvortex, polárjet, jelenség, s jelenség, stb. Most mondjuk egy laikus számára, egy magamfajta laikus számára magyarázatként röviden össze tudná foglalni. Ez egy reménytelen vállalkozás lenne, vagy azért, vagy, vagy azért nem <gül> teljesen. <Kísérletet> Esélytelen, <gül> hogy egy magamfajta laikus is megérse ezt
0: kísérletet teszek rá. A légkörben mindenféle cirkulációs rendszerek alakulnak ki, itt, ahol Magyarország helyezkedik el. Ezen a térségen, talán az általános is is tanuljuk, hogy a nyugati szelekövébe tartozunk. Ez azt jelenti, hogy az áramlások alapvetően vetően nyugat kelet irányúak. Ez a nyugatkeleti irányú áramlás egyébként most a napjainkban kellene, hogy, hogy igazán előre szökjön, hiszen a napi esőzéseknek. Azt nem mondhatjuk, hogy ez monszú jellegű jelenség, de mégis arról van szó, hogy a nyugatról az óceáni levegőt Szél, és ennek köszönhetően a már meleg kontinens felett kialakulnának ezek az áprók napi rendszerességre, amiből ugye őseink megfigyelték a 40 napos esők időszakát. De visszatérve, tehát alapvetően nyugat-kelet irányú áramlásnak kéne dominálnia a térségben. Ehhez képest pontosan ezeknek a varázsatos fogalmakban most nem megyek bele, de köszönhetően sokkal inkább egy észak dél jellegű áramlás unalkodik most. Tehát a zonális helyett egy meridionális áramlással találkozunk, és ennek nagyon sok tudomány szerint a kiváltója, hogy ez most így zajlik, az egyértelműen az északi sarkéjegnek az olvadása.
1: Szólvastam magyarázatképpen, hogy van egy ez az északi áramlás, ugye ez nagyon magasan zajlik, és ez az északi áramlás lényegében, hogyha kellően erős, akkor a hideg levegőt ott tartja az északi sarkör felett. Na most, hogyha bármilyen okból, klímaváltozás, valamilyen más okokból meggyengül ez az északi áramlás, akkor az északi hideglevegő ki szabadul, és ezután jönnek ezek a váratlan helyzetek akár Európában, akár az Egyesült Államokban. Valaki úgy magyarázta, hogy még közérthetőbb legyen mondta nekem. hogy Az olyan, mintha kinyitjuk a hűtőszekrény nyajtaját, és akkor hirtelen kijön a hideglevegő, de ahol hideglevegő elfoglalta a helyét a melegőnek, máshol pedig egyébként a meleg levegő keres utat magának. Valami ilyesmiről kell gondolkodni. Én azt
0: gondolom, hogy tökéletesen leírta elnök úr azt, hogy miről van szó, tehát ez most akkor csak használom ezt a csúnya szót. Szóval Mai szót, ezt a polaris jetet, tehát így a 60. szélességi fok környékén van egy magassági áramlás, amely egyetemen meghatározza nálunk kialakuló időjárási képződményeket, hiszen a ciklonok is erről válnak le ennek a hullámairól alakulnak ki itt a térségünkben, és pontosan ez a megfigyelhető, hogy az éghajlatváltozás hatására ez a jet, ez a jet stream, aki repül, ugye ezt a szót hallhatja, ez a jet stream ez lelassult, és a lassulásának következtében pontosan ez történik, hogy sokkal könnyebben az északi hideg levegő, az az beáramolhat délebbi régiókba, hogy itt jön ez az észak-déli áramlás, amiről én beszéltem, Ugye, hogyha áramlik le a a délre ez a hideg levegő, akkor párhuzamosan nyomja föl északirányban irányban a meleg levegőt, és pontosan ezzel találkozunk. Igen. Tehát
1: az a, mondjuk így ez a védő gyűrű e, gyengült így. meg, és ez teszi lehetővé ezeket az időjárási változásokat. Ugye, azt tudjuk, nyilván a kedves hallgatók is tudják, hogy a föld történet időszakában hidegebb és melegebb időszakok váltották egymást. Több jégkorszak is volt, a legutolsó jégkorszak 7-10 ezer évvel ezelőtt ért véget, és azóta mondják azt nagyjából kiszámítható, vagy legalábbis nem annyira szélsőséges a föld időjárása, és ezt hívják édenkerti állapotnak a tudósok. Igen ám, de mintha most az elmúlt 200 évben történt volna valami, és az a változás, ami korábban is megvolt, hiszen voltak változások, sosem volt egy teljesen 100%-os stabilitás a földékhajlatában, de mintha ezek a változások felgyorsultak volna, és mondják ezt megint csak a tudósok, a felmelegedés ma tízszer gyorsabb, mint bármilyen korábbi időszakban észlelhető volt. Igaz ez?
0: Ez így igaz. Ha nem is a tízszer gyorsabb, de hogy szédületesen gyorsabb, ez egészen biztos. Tehát a klímaváltozás ugye a föltörténet során ez folyamatosan volt, hiszen jégkorszakok váltották egymást, köztes időszakok váltották egymást. Azonban ezek a változások legalábbis jelenlegi tudásunk szerint, hiszen mérési eredmények értelemszerűen abból az időszakból nem lehettek, csak arra utaló Jelek. ugye itt gondoljunk a jégfurat mintákra, vagy pedig a fák törzsére, vagy a szén a vizsgálatára, de ugye amit mutatnak, azt mutatják, hogy sokkal lassabb, sokkal, ha görbét néznénk, akkor lekerekítettebb változások voltak, és ez a hullámzó görbe, ez abszolút egy jelleget váltott az elmúlt időszakban, mondjuk azt, hogy az elmúlt 150 éve, de van aki az iparosodás kora óta, mondja az 1850-es évek óta, hogy egy amplitudó frekvencia változás történt, tehát sokkal gyakrabban és sokkal intenzívebb változások jellemzik. Ami egyúttal azt is
1: jelenti, hogy egyre szélsőségesebb válik az időjárás, ugye?
0: Ez egyértelműen a szélsőség mutatkozik meg. Például csak a hazánkat megnézzük, a legcsapadékosabb évet, az elmúlt 120 évben a legcsapadékosabb évet a legasszályosabb év követte egymás mellett található ez a két év. Tehát azt gondolom, hogy igen, tehát mindenképpen ilyen szélsőséges időjárások, tehát a csapadékban is a szélsőséget úgy tudjuk megfigyelni itt a térségünkben, hogy a csapadék mennyiségben nincsen jelentős változás, tehát ha mi azt néznénk, hogy az éves értékben mi változik, ott nem látunk, viszont a csapadék az sokkal Kevesebb napon, sokkal rövidebb idő alatt érkezik le, azaz felhőszakadások formájában érkezik egyre inkább, tehát intenzív csapadék érkezik Magyarországra.
1: És miközben várjuk az esőt már hetek óta, az égi áldásból nem áldás lesz, mert ebben az esetben, ugye, hogyha így érkezik le, mint hogy most volt, nem olyan nagyon régen, talán még áprilisban is volt erre példa, hogy Magyarország a adott településére 80 mm eső esett, ami hát lényegében az éves átlagos csapadékmennyiségnek több mint a 15%-a tulajdonképpen, 650 milliméter, vagy az átlagos csapadék mennyiség Magyarországon. Nem nehéz elképzelni, hogy azon túl, amit láthatunk a híradókban, ilyen villámárvizek, megárad elsodort hidak, tönkretett utak, egy ilyen felhőszakadás, az micsoda károkat tud okozni a mezőgazdaságnak. Hát ezt józan észre is, aki nem dolgozott soha a mezőgazdaságban, józan észre is ez belátható.
0: Ez mindenképpen így van, és főleg, hogyha ezek ilyen multicellázzivatarok formában érkeznek, akkor ugye a vele járó jégeső is nagyon komoly károkat okoz. Ezekről is volt az elmúlt időszakban sok-sok hír, hogy dió jegek hullottak Magyarországon.
1: Hogyha a meteorológiai szolgálatnak a honlapját néz, az ember az előrejelzéseket figyeli, akkor ott lehet mellette látni folyamatosan fotókat. Többnyire motorfotókat, fotókat, és egyébként az, hogy szupercella, én ezt életemben nem hallottam ezt a kifejezést. Három évvel ezelőtt találkoztam vele először, pláne nem is láttam soha ilyet Magyarországon. Most ehhez képest már én személyesen is láttam. Voltam benne is, már olyan értemben, hogy élveztem az áldását, tehát mondjuk így, hogy nyakunkba kaptuk a hatalmas nagy esőt, és hát egyre több fotót látok Magyarországon is, ami korábban forgószél, szupercella, ezek nekünk itt Magyarországon nem mindennapi, nemhogy mindennapi tapasztalati tényel nem alátámasztott dolgok voltak.
0: Azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel folyamatosan nap, mint nap találkozunk, hiszen... Sokat kérdezik azt, hogy hát most már évente több tornádót látunk, és számolunk be, hogy akkor, hogy hogy hirtelen az Egyesült Államokba képzelhetjük magunkat és hogy hirtelen tornádók vannak Magyarországon. Én azt gondolom, hogy természetesen ennek egy része lehet az éghajlatváltozásnak a következménye, de mégiscsak én azt gondolom, hogy tornádó volt 20 évvel ezelőtt is Magyarországon, csak abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy akkor még lehet, hogy a földön gazdálkodó ember látta egyedül, és nem volt a zsebében egy mobiltelefon, amivel ezt le tudta volna fényképezni, és meg tudta volna. Osztani, hanem csak a szomszédnak mesélte el a faluba, és így örökre titok maradt. De ugye a mai modern informatikai világunkban ezt két másodperc alatt meg lehet osztani, és mindenki tud róla. Úgyhogy egészen biztos, hogy ezeknek az egy része ez ennek köszönhető, hogy egyre többen szembesülnek az időjárás ha. szélsőségeivel. Egy
1: pillanatra kanyarodjunk vissza a klímaváltozáshoz és annak tempójához. Mert azt olvastam, hogy korábban erről meg is jelent egy tanulmány, hogy a Kárpát-medencében sokkal hamarabb, és nagyobb mértékben fogjuk érezni a klímaváltozás hatásait, mint Európa más régióiban. A következő, hogy ugyanakkor, amire az előbb is beszéltünk, hogy most extrém meleg van az északi sarkörön túl, ott még a minket is meghaladóan gyorsabb, lesz a klímaváltozás, és ennek következtében, különösen a jégtakaró olvadása és következtében ennek, és akkor majd lesz egy alkérdés, a permafrost olvadása következtében ennek bizony nagyon súlyos következményei lehetnek. Mit gondol erről?
0: Visszatérve az alapkérdéshez, tehát a Kárpát-medencéhez, ez megfigyelhető, hogy még a világon az elmúlt 120 évben mondjuk 1,1 os fokos emelkedést láttunk, addig a Kárpát-medence 1,2 os fokot emelkedett, tehát egy icipicit intenzívebb itt nálunk a felmelegedés, de egészen biztosan, hogy nagyon kitettek vagyunk itt, itt a Kárpát-medencének az éghajlatváltozásnak, nem csak a csapadéknak már említett változásaiban, de az egyéb hatásaiban is, ha csak az invazív fajokra gondolunk, ha csak a mezőgazdasági növénytermelésre gondolunk, hogy vajon a szőlőtermesztésre meddig lesz alkalmas hazánk éghajlata. Ez is egy nagy kérdés, és hogy milyen újfajok jelennek meg, vagy jelenhetnek meg, ez mind-mind további kérdés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, itt a Kárpát-medencében nagyon-nagyon kitettek vagyunk, de az északi régiókban van egy nagyon komoly melegedés. Épp a zimint beszéltünk itt a májusi hidegekről, amikor mondjuk Finnországban nagyon meleg volt, és csúcs mértek akkor, amikor még 18 cm hóborította a tájat. Ez egy 20, most nem jut eszembe, 24-25 C fok körüli hőmérséklet volt, tehát olyan mértékű melegedés van. Hát ebben is látszik a szélsőséges jellege. Egyébként még arra az szára is visszatérve, hogy most hűvös nálunk a május, az elmúlt két év májusa is nagyon hűvös volt, és átlagon alatti hűvös május volt, viszont nem kell messze menni ahhoz, hogy egy nagyon meleg tavasz találjunk, 2018-ig kell mennünk. Tehát arra szára térnék vissza, azt gondolom, hogy azt lényeges látni, hogy klimatikus kálában kell gondolkodnunk, amikor az éghalatváltozásban gondolkodunk. Tehát igen, bárhol, bármelyik kontinensen lehet átmenetileg hűvös és melegebb rész, de az számít, ami tartósan meleg marad, és mondjuk az északi sark ez egyértelműen úgy látszik, hogy évek óta a legjobban melegedő régiók közé tartozik.
1: Hogy ez mennyire így van, hát ugye most nem tévés stúdióban vagyunk, tehát nem kérhetem azt, hogy a kollégák játsszák be, ezért most megpróbálom elmondani. Készítettek egy videográfikát, ahol egymás mellett két diagram látható, két osztop tulajdonképpen. Az egyik a légkörség, széndiokszid szintjének az emelkedését mutatja, és látszik, hogy megy föl, megy föl, megy föl emelkedik. A másik, a mellette lévő oszlopban pedig azt látjuk, hogy hogyan emelkedik a földfelszínű hőmérséklet. És teljesen egyértelmű az ok okozati összefüggés, ahogy az emelkedik az egyik, követi a másik. Persze vannak ebben is kilengések, ez nem egy lineális mozgás, vannak benne kilengések, de a kezdőpontot és a végpontot, ha összekötöm, egyik esetében is, a szint növekedése tekintetében is, másik esetben is, a földfelszínű hőmérséklet, átlag földfelszínű hőmérséklet emelkedése tekintetében is, egyértelmű a tendencia.
0: Én azt gondolom, hogy a kutatók, tudósok többségénél is Sőt, azt kell mondanom, hogy szinte mindegyiküknél egyértelmű a következmény, hogy az üvegházhatású gázok okozzák az éghaladváltozásunkat. Ugye általában széndioxidról beszélünk ebben az esetben, és nagyon jól látszik ez a két görbénél valóban, ha láthatnánk, most nagyon jól látszik az együttfutás. De ez elmondható a többi üvegházhatású gázra. Ez nagyon érdekes kérdés, hogy miért a széndioxid van a középpontban, és mondjuk miért nem beszélünk a metáról. És egyébként a vízről, hiszen a legnagyobb mennyiségben légkörünkben a víz igen, van, a víz. ami szintén nagyon komoly üvegházhatású gáz és ugye mennyisége is sok. Egyszerű erre választ adni, tehát sokunkban nem merül fel ez a kérdés, de azért a széndiokszid van a, a központban, mert még a víznek hét nap a légköri tartózkodási ideje, ez azt jelenti, hogy attól a pillanattól, hogy elpárolog, ugye felhő lesz belőle, és valahol kicsapódik, és ugye folyókon keresztül visszafolyik az óceánokban, ez a kör, ez hét napig tart úgy átlagosan. Ehhez képest a metánnak a légköri tartózkodási ideje olyan kilenc év, Viszont a széndiokszidé körülbelül 150 év. Tehát megdöbbentő az, hogy az országos metrologiai szolgálat alapítások kibocsátott szén-dioxid, az körülbelül most válik ki a légkörből. Most kerül ki onnan, tehát, hogy ez az időskála az, amely a széndiokszidot ilyen vezető szerepbe hozza. Egyébként azt is lehetne mondani. A globális felmelegedési potenciál alapján a metán az egy sokkal jobb üvegházhatású gáz, tehát, hogyha egységnyi tömegben emelkedne a metán és a szén-dioxid szint, akkor metán azt kell magyobb. mondani, a metán Sokkal komolyabb, klímaváltozás sokkal bajt, nagyobb. Nagyobbakat idéznek, tehát okoznám. ilyen agresszívebb,
1: csak a mennyisége igen, kevesebb. Igen. És a
0: légkörű tartózkodási
1: idő. És, és a metán. Az előbb utaltam egy példától a permafrostra és Vannak dolgok, amiket látunk. Mennyivel nőtt az energiafelhasználás, mennyivel nőtt, ilyen értelemben ezt nagyjából gigatonnára meg lehet mondani, mennyivel nőtt a széndiokszid kibocsátás, és itt tovább, és így tovább. Ezt látjuk. De van egy, mondhatom azt, hogy egy időzített bomba. Mondhatom Én azt
0: gondolom, hogy ez egy helyes kifejezés. E,
1: ugye a föld mélyén fagyott rétegeiben, vagy fagyott rétegei alatt tárolt, metáról van szó, és egyre több hírt hallunk, egyre több képet látunk arról, hogy ezeken az úgynevezett permafrostos az örök fagy birodalmához tartozó területeken, egyszer csak a Földfelszín, megolvadás, a felpúlás, a következtében ilyen robbanásszerűen kitör a metán a föld mélyéből.
0: Igen, ez egy jogos veszély, ez valóban így van, hogy ezért is figyeljük szomorú szemmel az, ami történik akár jelenleg az Antartiszon, de akár az északi-sarkidék területén, hogy milyen mennyiségben olvad a Jégréteg ott, a kontinentális talapzatról hogyan válnak le a különböző, akár híméletű jégtáblák. hogy ezek mind-mind aggasztó veszélyek, és ez az a fordító fordulópont például abban, hogy az változás meg tudjuk-e állítani, vagy nem tudjuk megállítani, hogy mondjuk a permafrost olvadását meg tudjuk-e akadályozni. Tehát előbb csökkenteni tudjuk olyan mértékűre a hőmérséklet emelkedését, hogy ne legyen erre már lehetőség, hogy itt tárolt metán az a légkörbe juthasson.
1: Ha nem vagyunk kellően óvatosak, és erre a szempontra, amit ön mond, nem figyelünk oda, akkor elérhetjük azt a pontot, amikor már ha akarunk, ha mindent meg akarunk tenni, a legnagyobb jó szándékkal közelítünk ehhez a kérdéshez és a legnagyobb tudással és a legnagyobb elkötelezettséggel, akkor sem tudjuk már a folyamatokat befolyásolni. Ugyanis említett legalább két okot, hogy 150 évig a széndioxid a légkörben van, tehát a ma kibocsátott széndioxid még hosszú-hosszú hosszú időn keresztül, még a dédunokáink idejében is egyébként itt lesz a légkörben. A második, hogyha beindul ennek a permafrostnak a kiolvadását, kiszabadul a metán a talajból, Hát nem nagyon De... van olyan tudás ma, vélhetően nem is nagyon lesz a birtokunkban, ami így módon a légkörbe kerülő metán mennyiségét csökkenteni és a kár mértékét mérsékelni tudná. Jól
0: gondolom? Én azt gondolom, hogy tökéletesen, és azt kell látni, az éghajlatváltozás egy nagyon-nagyon összetett folyamat. Egy nagyon-nagyon bonyolult rendszert kell a kutatóknak akkor modelleznie, amikor a, a jövőre vonatkozóan próbálunk meg előrejelzéseket készíteni. Itt az éghajlat problémaköre, a jégfelszín köre ez egy különösen nehéz problémakör, ugye különböző visszacsatolási mechanizmusok vannak. Vannak ilyenkor olyan mechanizmusok egymás után, amelyek azt váltják ki a kapcsolatrendszerben, hogy erősítik a klímaváltozás hatását, de vannak olyanok is, amelyek gyengítik. Hogy most ezek a folyamatoknak majd az egyensúlya, egyensúlyba lesz-e, nem lesz-e, hogyan alakulnak, ezt nagyon-nagyon nehéz megjósolni. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen poharunk, aminek az alján ugye van egy golyó, és az egy, a klímánk az ilyen egészen stabil helyzetben van egy darabig, tehát hogyha kilökjük jobbra vagy balra ugye a pohár oldalára, attól még vissza fog esni az aljára, de eljöhet az a pillanat, amikor olyan magasra lökjük a golyót, hogy esetleg kirepül abból a pohárból, vagy átesik egy másik pohárba, és egy másik egyensúlyi rendszert vesz fel, de ez már nagyon nehéz, erre a tudósok is nagyon nehezen tudnak választ adni
1: jelenleg. Még egy dologról nem is beszéltünk, hogy ennek a földfelszíni őmérséklet emelkedésnek van egy másik következménye is, szintén a okok között majd és a későbbi okozatok között szerepel, ez pedig a tenger vizének az emelkedése plusz a tengerek savasodása. Mind a kettőnek meglehetősen komoly, részben biológiai, részben az időjárás szélsőségeségét eredményező, vagy ha úgy tetszik tovább rontó hatása van.
0: Ez így igaz, igazából számunkra, meteorológusoknak az óceáni áramlások jelentik azt a bizonyos időzített bombát, amit várunk, hiszen az óceáni vízkörzés, ugye van a teljes óceáni medencékre vonatkozóan egy ilyen globális vízkördés. Ennek a módosulása az, ami nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy a kontinenseken milyen időjárás alakul ki, és milyen éghajlat fog kialakulni a közeljövőbe. Ugye egyrészt emelkedik a tenger szint, ezt tudjuk. Ennek nagy része annak köszönhető, ugye sokan azt gondolják, hogy csak a belolvadó é miatt nem, hanem maga a hőtágulás, hiszen melegebb van, ugye a hőtágulás hatására emelkedik a tengervízszintje. De ugye olvad bele a jégsapkák, onnan víz utánpotlás érkezik, ezzel párhuzamosan ugye változik a savassága az óceánoknak, és pont ez a savasság segít abban, hogy a nagy koncentrász vízsülyedés itt az atlanti óceán északi részén, ugye ez a leszálló ága ennek az óceáni áramlásnak, ez ott megtörténhessen, Koncentráció különbség okozza. Most, ha ez megszűnik, tehát változik a savasság, változik a víznek a koncentrációja, akkor akár a teljes óceáni áramlási kör leállhat, és ez felbecsülhetetlen kárt. Na és képzeljük
1: el szerintem, hogy mondjuk, hogy ha áramlás leállna, akkor annak milyen következményei lennének mondjuk Nagy-Britannia, vagy akár egész európa időjárására, ez már inkább a, most még a science fiction, de, de a, az
0: előfordulható science de, fiction. De nem sem a,
1: sem. igen, tehát a tudósok már nem úgy beszélnek erről, mint ami biztos, hogy nem következik be, bármit csinálunk is. Úgy beszélnek róla, hogy ha nem fogadjuk meg az intéseket, ha úgy tetszik, nem hallgatunk a tudósok okos szavára, akkor akár még ez is bekövetkezhet. Ez
0: igaz. Tehát még nem nagyon valószínű, de azért van esélye, hogy egy ilyen Pont az a lényeg egyébként meg. ebben
1: az esetben, hogy nem négy-öt éves ciklusokban kell gondolkodni, tehát nem egy választási ciklusban, nem egy kormányzati ciklusban, nem egy nemzetközi szervezet tisztségviselőinek megválasztási ciklusában kell ebben gondolkodni, hanem évtizedekben vagy akár évszázadokban kell előre gondolkodni ahhoz, hogy a nagyobb bajt el lehessen kerülni. Ugye?
0: Ez nem kérdés, hogy évtizedek és évszázadokban, de azonnal kell cselekedni, és ami azt gondolom, hogy térben is hasonlóan határtalanul kell tehát nem lehet ezt nemzeti de megoldani ezt a kérdést, csak globális válaszokkal tudunk megfelelő válaszokat adni.
1: Néhány perccel ezelőtt volt egy elem, amit én szó hagytam, de fölírtam magamnak, hogy erre térjek vissza, hogy azt mondta, hogy nagyon fontos az informatikai háttér, és hogy megfelelő adatbázisokkal rendelkezzünk. Azt gondolom, hogy józan észre belátható, hogyha egyre szélsőségesebbé válik az időjárásunk, már pedig ugye erről beszéltünk ideig, hogy igen, egyre szélsőségesebbé válik, ugyanakkor egyre modernebb adatgyűjtési, adatfeldolgozási rendszerekkel rendelkezünk, akkor azokat az adatbázisokat, amelyek eddig elszigetelten egymással nem összekapcsolva azokat érdemes lenne integrálni, összekapcsolni, és ezáltal is a tudásunkat gyarapítani, hogy fölkészülhessünk a szélsőségesebb időjárásnak a következményeire, hiszen itt ezzel nyilván elősegíthetjük azt a pontosabb előrejelzéseket, aminek a révén elősegíthetjük az óvintézkedések időbeni megtörténtét, segíthetjük a védekezésre való felkészülést, és nyilvánvalóan mérsékelhetjük a természeti károkat hogy ez az integrált adatbázis, ennek a létrehozása, ez, ez hol tart most?
0: Ha közhelyet kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy a metalógiában nincsenek határok, hiszen ha nem tudjuk, hogy Ausztriában éppen milyen időjárás van, akkor nagyon nehéz lenne előrejelzést készíteni itt Magyarországon. hogy a metalógiában kialakult egy adatcsere már hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt, azonban nem minden országban. Ez most nem Európáról beszélek alapvetően, de nem a világ minden országában. Van jelenleg megfelelő mérő rendszer, amely alkalmas arra, hogy a földi... A, klímát, a földi éghajlatot, de a földi időjárást leírjuk. Tehát, hogy csak egy egyszerű példát mondjak, ugye az időjárás előrejelzésben most azt mondhatjuk, hogy maximum 10 nap, amire mi megbízható, pontos előrejelzést tudunk készíteni, ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, függ az adott időjárási helyzettől is ez a táv, de nagyon függ a bemenő adatok mennyiségétől. Az is biztos, hogy a légkör az egy nagyon bonyolult rendszer, és ebben a bonyolult rendszerben tulajdonképpen nekünk meg kéne azt mondanunk, hogy mi várható holnap, holnap után milyen időjárás. Ezt le kell valahogy írnunk a számítógépek nyelvén. Ugye itt ilyen különböző egyenletrendszereket oldunk meg. Na Azt kell tudni a metalógiáról, a légkörről, hogy ez kaotikus. Tehát annak az egyenletrendszernek, amit fel kell, hogy állítsunk, nincsen exakt megoldása.
1: Mondhat, és sok ismeretlenes az egyenlet.
0: Nagyon sok ismeretlen, öt ismeretlen alá nem tudunk menni, és egy ilyen öt ismeretes egyenletrendszernek, amit használnunk kell, annak nincsen exakt megoldása. Ennek a következménye az, hogy mi soha, de soha nem fogjuk tudni pontosan megmondani hogy esni fog-e, vagy nem, vagy hogy milyen időjárás lesz. Tehát ezt nem lehet elérni. A tudománynak vannak határai. De jelenleg is nagyon nagy kihívás azt megmondani, hogy ők a, miért fagy el az almáskertnek az egyik oldala, és a másik oldala miért fagy el. Tehát minden sarkon kellene ahhoz hőmérsékletet mérnünk, vagy csapadéket mérnünk, hogy ezekre a kérdésekre választ adjunk, hogy az utca egyik felé most esik, az ápor eső a másik oldalon nem esik. Itt egyrészt ugye mérésekre van szükség. Én most nagyon extrém példákat mondtam, de ugye nagyon-nagyon fontos az az előrejelzésekben, hogy megfelelő mérések legyenek. Az aktuális helyzetet jól le tudjuk írni, hiszen innen indul az időjárás előrejelzése és a klímának is a predikciója. Ehhez mérésekre van szükség. A méréstechnika fejlődik jelenleg, olyan mértékben fejlődik, hogy akár egy évtized alatt két nagyságrendel több adattal rendelkezünk, tehát hihetetlen mennyiségben leginkább a távérzékelési eszközöknek köszönhetően, ugye itt értem az időjárási radarokat, a műholdak, és sorolhatnám ezeket az eszközöket, tehát ezek segítségével egyre jobb felvételek vannak a Földünkről. de mégis az a készítomérések szerepe még nem elhanyagolható, mert ugye a felbontás nem tudjuk ezeknél a méréseknél elérni, tehát egy 5 kilométeres felbontású műholdképpel még mindig nem tudjuk megmondani, hogy Siófokon vagy Balatonfüreden eltérő időjárás lesz, hiszen annak segítségével ez nem megvalósítható, nem választható. Ezért van rendkívül fontos szerepe annak, hogy most tudjuk, milyen az időjárás, és ezt minél pontosabban tudjuk. És sajnos ahhoz, hogy Magyarországon mi pontos időjárás előrejelzést adjunk hétnapra, arra sajnos nekünk a Marshal-szigeteki jelenlegi időjárásra is szükség van, és a Zöldfoki-szigetekre és Dél-Afrikára is még sorolhatnám. Tehát, hogy az egész világról szükségünk van ehhez adatra, hogyha egy hétre előre akarok időjárás előrejelzést mondani. Úgyhogy és még itt, akkor
1: is érhet is meglepetés? Hogy
0: ne? Mindenképpen érhet meglepetés. Pont azért, mert nem tudjuk jelenleg pontosan megmondani, hogy most milyen az időjárás a pont említett határok miatt. Ezen kívül arra is rátérhetnénk, nem akarok. nagyon a mérőrendszerek pontosság és egy kérdés. Ugye a metrogi szolgált az egy nagyon nagy precizitású eszközökkel dolgozik, mégis annak is van egy kis bizonytalanság, és ez a bizonytalanság idővel ugye az előrejelzésekben nő. Na most, ha hozzáveszem, hogy esetleg nem megfelelő pontosságú eszközöket használunk, akkor akár olyan méréseket végezhetünk, amiben maga a pontosság az felére az éghaladváltozás mértékével, és ezért nem tudunk mit mondani. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy mindenhol legyen mérés, és ezek a mérések. Mindenhol elérhetők legyenek. Tehát a globális adatcserének és a globális mérési rendszer kialakításának elsődleges szerepe van, hogy ezzel pedig bármit kezdeni tudjunk, sajnos az informatikára is nagyon-nagyon nagy mértékben szükség van.
1: Tehát, ha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor szükség van a tudásunk gyarapítására, ehhez nyilván további kutatásokra van Ez szükség. Igaz. És szükség van integrált adatbázisokra ahhoz, hogy még pontosabb előrejelzéseket lehessen készíteni. Nyilván ehhez az informatikai fejlesztéseket is majd föl lehet használni, de a következő években akkor ez a mondjuk három irány az ami várható a metodológiában. Tudásgyarapítás, hálózatbővítés és integrált informatikai rendszer vagy integrált adatbázisoknak a képzése.
0: Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen az előrejelzések javulása ezen a három területen történhet, tehát ha veszük az emberi erőforrást most előre, tehát a tudásgyarapítás mindenképpen is a módszerek kidolgozása, minél pontosabb mérések, és minél több helyről, tehát az egész földet lefedően, és megfelelő informatikai rendszerek, hiszen nem csak a modellezés kell, de ezeknek az adatoknak a rendszerezéséhez, a minőség ellenőrzéséhez, ezeknek az egyszerű feldolgozásához is komoly informatikai háttérre van szükség. És most még csak a metelógiáról beszéltünk, ugye az lenne fontos, hogy az éghajlatváltozásnak az összes érintett tudományterülete, területének is az adatai hasonlóak éppen egy helyre kerülhessenek, és globális adatcserében legyen részünk.
1: Akkor nem fognak unatkozni a következő években, sem lesz munka bőségesen. Ez így igaz. Mi meg reméljük, hogy minél inkább tudjuk magánemberként is, vagy gazdálkodóként tervezni az önök egyre pontosabb előrejelzései alapján az életünket, akár a szabadidőnket, akár a gazdasági, mezőgazdasági, földműveléssel foglalkozó embereknek a tevékenységét. Hát ehhez kívánok akkor önnek, önöknek is sok sikert, és remélem, hogy azok a legrosszabb forgatókönyvek, amikről beszéltünk, azok sosem fognak bekövetkezni. Így legyen. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, köszönöm. a a türelmet és a figyelmet viszonthallásra.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Kékbolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.